0: im Achtsam-Essen-Podcast. In dieser heutigen Folge möchte ich mich mit einem ja, Konzept beschäftigen, das dir sicherlich bekannt ist, auch wenn du den Namen dafür noch nicht gehört hast. Ein Konzept, das dafür sorgt, dass du ja vielleicht ab und zu oder sogar öfters das Gefühl für Zeit und Raum vergisst. Und der Name dieses Konzeptes ist FLOW ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, Flow oder Deutsch fließen, ähm, ist ein Konzept von einem Wissenschaftler, von einem Psychologen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, deshalb versuche ich es auch gar nicht. Sein Vornamen ist Mihali und er hat sich damit beschäftigt, ähm, wie Arbeitstätigkeiten oder Tätigkeiten ja, gestaltet sein müssen. Und er ist drauf gekommen, dass es einen Bereich gibt, in dem Menschen in diesen sogenannten Flow kommen. Und der Flow ist ein Zustand, in dem Menschen voll in ihrer Aufgabe aufgehen, indem sie Raum und Zeit vergessen und sich wirklich nur auf diese Tätigkeit konzentrieren. Und in diesem Moment erleben sie diesen sogenannten Flow. Und du kennst das sicher, wenn du eine Tätigkeit tust, also etwas für deinen Job oder irgendetwas anderes. Und du bist so drin vertieft, dass du um dich herum nichts mitbekommst. Es kann jemand in dein Zimmer kommen oder dich anrufen oder mit dir sprechen und du bekommst es gar nicht mit. Oder aber du beginnst mit einer Tätigkeit oder mit einer, mit einer Sache, die du tust und das muss gar nichts Berufliches sein und dann blickst du irgendwann auf, und auf einmal sind drei Stunden vergangen und du denkst dir boah, wie ist denn das passiert und diese Flow-Theorie ist gerade im Bereich ja ich sage jetzt mal in der in der Arbeitsgestaltung ein ganz ganz wichtiges Konzept und es gibt sehr viele Parallelen ähm, oder sehr viele Verbindungen zu ja zu unserem Essverhalten klingt komisch ist aber so äh, vielleicht gar nicht so zum Essverhalten sondern zu bestimmten Personen, die dazu tendieren, ein ungesundes Essverhalten zu haben. Also gerade, wenn du feststeckst in Diätkreisläufen oder sogar einer Essstörung oder aber sogar im emotionsregulierenden Essverhalten, dann ist das eine Folge, die sicherlich ja wichtig für dich ist. Um das Konzept besser zu verstehen, lass mich mal kurz erklären, wie man in diesen Flow-Bereich kommt und was dieser Flow-Bereich ist. Stell dir mal zwei Faktoren vor. Das eine ist die Tätigkeit oder die Anforderung einer Tätigkeit, wie die Anforderung eines Studiums zu machen, zum Beispiel was man da alles mitbringen muss, um, um gut zu lernen, um sich gut zu strukturieren. Oder in der Berufstätigkeit, wenn du einen Job hast, der bestimmte Anforderungen mit sich bringt, wie vielleicht Prioritäten setzen können, gut strukturieren, ein Projekt zusammenstellen, ein Projektteam zusammenstellen. Was auch immer es ist, jede Tätigkeit oder jede Aktivität, ja, sei das jetzt beruflich oder privat, die du verfolgst, hat bestimmte Anforderungen an an dich, an deine Sinne, an deine Kompetenzen. Und ähm, das zweite, die zweite Dimension, der zweite Faktor, den wir uns vorstellen, sind die ja, Kompetenzen, die du mitbringst. Und wenn die Anforderungen der Tätigkeit und die Kompetenzen, die du hast, perfekt übereinstimmen, dann bist du im Flow. Dann gehst du in deiner Tätigkeit auf, ähm, dann hast du das Gefühl, dass du mit dieser Aufgabe verschmelzt oder mit dieser Tätigkeit verschmelzt. Du hast eine tiefe und eine lang anhaltende Konzentration auf diese Tätigkeit, so dass du wirklich stundenlang dabei bleiben kannst. Diese Tätigkeit oder die Aufgabe, die verdrängt alles andere aus deinem Bewusstsein. Du denkst nicht einmal an andere Dinge, du kommst nicht einmal drauf, an andere Dinge zu denken, weil das einzige, was für dich gerade zählt und wichtig ist, ist das zu tun, was du gerade tust. Du vergisst das Gefühl der Zeit. Du nimmst es der Umgebung, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, weniger wahr. Ja, ähm, dein Partner, der mit dir spricht. <lacht> Früher zum Beispiel war ich oft in meinem Zimmer, noch in der Schulzeit, und war so vertieft in, ich glaube, ich habe damals Computerspiele gespielt, ähm, Ja, habe mich total drin verloren. Und meine Mom ist dann manchmal in mein Zimmer gekommen und meinte, du, ich fahre jetzt. Und ich habe reagiert und habe gesagt, mhm, mm und irgendwann war das Computerspiel, ähm, habe ich aufgehört, weil ich ja äh, kurz eine Pause gemacht habe oder wie auch immer. Und dann habe ich in der Wohnung gesucht und meine Mutter war weg. Und ich habe mir gedacht, wo, wo ist die hin? Und habe sie wirklich angerufen ein paar Mal und sie gefragt, äh, wo bist du? Und sie hat mir gesagt, du, ich habe dir ja gesagt, dass ich jetzt weg war. Und ich habe es einfach nicht mitbekommen, obwohl ich drauf reagiert habe. Oder vielleicht, wenn du, im, äh, wenn du ein Buch liest und so vertieft bist in einem Buch, dass du einfach nichts mitbekommst. Ähm, ich hatte das im Urlaub auch äh, dieses Jahr. Ähm, das war total äh, witzig, weil ich habe gelesen und als ich an den Pool gegangen bin ähm, in der Unterkunft, war, waren total viele Leute da. Und als ich das nächste Mal aufgeblickt habe, waren alle Leute weg. Und ich habe nicht einmal mitbekommen, wie die gekommen sind, wie die gegangen sind und da waren auch Familien mit Kindern dabei ähm, und es war laut will ich damit sagen und ich habe trotzdem nichts mitbekommen ja ähm, man empfindet auch Glücksgefühle dabei Eine, es taugt einem es gefällt einem und man will gar nicht aufhören und das Empfinden ähm, etwas zu bewirken oder kompetent zu sein gut zu sein ist einfach ganz stark im Vordergrund ja und wenn du also, wenn die Aufgabe mit dem, was was sie mitbringt, genau zu deinen Kompetenzen, zu deinen Fähigkeiten oder zu deinen Interessen passt, dann bist du in diesem Flow drinnen. Wenn deine Kompetenzen ähm, quasi höher sind als die Tätigkeit von dir abverlangt, dann entsteht so dieses Gefühl der, der Langweile, der Unterforderung auch. Was jetzt, wenn es über einen langen Zeitraum geht, wenn es jetzt zum Beispiel ein Hobby ist, dann wird man das nicht weiter verfolgen und wenn es ein Studium ist oder ein Job, dann wird das eine, ähm, eine Sache sein, wo man wo man dann belastet ist, ja, wo man wo man sich überlegt, ist das das Richtige für mich, wo man sich überlegt zu kündigen oder zu gehen, sich neu zu orientieren. Also da kommt dann auch sowas wie äh, Burnout, kennst du ja, das ist das Gegenteil, gibt es auch sowas wie Boreout, äh, wo wirklich eine, eine psychische Belastung vorhanden ist. Und das Gegenteil davon, das Burnout, oder hier in diesem Kontext quasi, wenn meine Kompetenzen niedriger sind als das, was die Tätigkeit von mir verlangt oder die Aktivität oder wie auch immer, dann kommt es zu einer, ja, Überforderung und das endet darin, dass es einfach nur frustriert, dass ich mir vorkomme, als wäre ich nicht genug, als könnte ich nicht gut leisten, also nichts leisten. Vielleicht für manche von uns bedeutet das vielleicht auch, ähm, es nicht wert zu so sein oder nichts zu können. Und vielleicht kommen dir hier jetzt gerade schon ein paar ähm, Dinge oder Aspekte von dem, was ich sage, bekannt vor. Das Flow-Konzept ist für uns also nicht nur im beruflichen Kontext wichtig, sondern eigentlich in allen Dingen, die wir tun. Ja, wenn wir ähm, Hobbys aussuchen oder Bewegungen aussuchen, wie Laufen, also eine Sportart, die mich überfordert und in mir einfach zu langweilig ist, dann kann ich das auf lange Zeit gar nicht ähm, ausführen. Das heißt, es liegt nicht an dir, sondern dass deine Interessen oder deine Kompetenzen vielleicht in einem anderen Bereich angesiedelt sind. Das heißt, nicht du bist falsch, sondern die Aktivität oder die Tätigkeit, die du dir ausgesucht hast, die passt einfach nicht zu deinen Kompetenzen. Und das finde ich ein wirklich, ja, eine wirklich schöne Schlussfolgerung an diesem Modell, weil ähm, wenn ich jetzt ein bestimmte S-Typen denke. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Personen, die in diesem Diätkreislauf ähm, drinnen stecken. Vielleicht trifft das auf dich zu, dann kennst du vielleicht dieses Gefühl, nicht ähm, gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein, dass die Figur einfach nicht, deine Figur nicht passt. Ähm, dasselbe gilt für Personen, die die vielleicht an einer Essstörung leiden. Ja, wenn du da betroffen bist, dann steht da vielleicht auch so etwas im Vordergrund, wie ähm, sich über etwas zu definieren, über das Äußere unter anderem zu definieren. Das ist auch bei den Diät-Verfechterinnen Diät, ähm, sage ich jetzt mal, sich über den Körper, über die Optik oder über etwas, was man schafft, zu definieren. Und wenn dann das, was man tun möchte, also vielleicht ähm, schulische Leistungen, Jobleistungen oder das Abnehmenvorhaben. Wenn das dann nicht passt ja, oder nicht funktioniert, dann schieben wir das auf uns, dann nehmen wir das als 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 Selbstkritik, als Zeichen der Unzulänglichkeit. Und was in diesem Modell vor, hervorgeht, ist einfach, dass dieses Aufgehen etwas, dieses in seinem Element sein, das hängt nicht allein von einer Person ab, das hängt nicht allein von dir ab, ob du gut genug bist oder du passend bist, sondern hier geht es um eine Passung, um eine Passung zwischen der Tätigkeit oder zwischen dem Ziel, wenn man es jetzt auf einer höheren Ebene ähm, ansiedeln möchte, und dem, was du als Person mitbringst. Es ist eine, eine Kombination und wenn beides zusammenpasst, dann bist du im Flow, dann kannst du die Dinge über einen langen Zeitraum aufrechterhalten. Und ab dem Moment, wo du merkst, boah, es, es überfordert mich, das belastet mich, ich habe vielleicht Gedankenkreisen, ich habe das Gefühl, nicht gut genug zu sein, dann merkst du, Irgendwas stimmt in dieser Passung nicht. Entweder passt die Tätigkeit äh, vielleicht nicht zu dir oder manche Aspekte sind zu schwer oder wie auch immer. Aber vergiss nicht, im Kopf ähm, dieses Modell zu haben und dran zu denken, es liegt nicht an mir, sondern es liegt an der Passung. Ja Und gerade im Sportbereich zum Beispiel erlebe ich das, dass Personen sehr häufig sagen, ich kann das einfach nicht, ich bin einfach zu blöd. Nee, es ist einfach nicht deine Welt. Es ist nicht dein Element, in dem du drinnen bist. Wärst du in deinem Element, könntest du dieses Hobby, diese Tätigkeit, ja ohne ohne Mühe tun. Die würde Spaß machen. Du würdest Raum und Zeit vergessen. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich Aktivitäten, ähm, aber auch Hobbys oder Dinge, die man tut, sucht, die zu einem selber passen, dass man eine Passung findet. Um, und dann ja, ergibt sich alles. Da muss man kein, keine, nichts um, quasi ständig im Kopf haben, dass man nichts nicht um, richtig ist, dass man irgendwas falsch macht. Ja, das ist so dieser, dieser eine Aspekt. Und gerade wenn ich jetzt an Personen denke, die in den Diätkreisläufen drinnen stecken, die vielleicht auch emotionsregulierende Esser sind, Personen, die Essstörungen haben. Das sind alles Personen mit einem ungesunden Essverhalten. Und diese Gruppen, diese drei Gruppen, haben eine Sache gemeinsam. Nämlich sehr häufig geht es um ein Leistungsstreben, irgendwo gut zu sein. Leistung im Sinne von, ich muss im Job etwas Gutes bewirken, ich muss ähm, an der Uni etwas äh, quasi tolle Leistungen bringen oder in der Schule, ähm, aber auch Leistungsstreben im Sinne von, es muss alles einen Sinn haben, ich muss für andere da sein, andere andere zu unterstützen, müssen, ist bei mir Priorität eins. Und das bedeutet auch, dass man auf sich selber irgendwo vergisst, dass man selber einfach weiter hinten ankommt. Also dieses Leistungsstreben, ähm, das im Vordergrund steht, Perfektion, die im Vordergrund steht. Ähm, und die wichtigste Priorität, die oftmals da ist, ist einfach, entweder für andere da zu sein, die Leistung im Job zu bringen, ähm, den Körper zu optimieren, äh, sich perfekt zu ernähren, ähm, den perfekten Sport zu machen, um ja aus, aus ähm, Optimierungsgründen oder so. Und diese Charakteristika, also Leistungsstreben, Perfektion, dieses Aufgehen in dem, was man gerade tut, dass das, was man tut, die wichtigste Priorität ist, das ist zusammen mit dem Flow-Modell sehr gefährlich. Unter Anführungszeichen gefährlich. Was meine ich damit? Kommen wir nochmal zu dem zurück, was Flow eigentlich bedeutet. Flow bedeutet ein komplettes Aufgehen ähm, im Raum und Zeit und dass man viele Dinge vergisst. Und da gehört auch dazu, dass physiologische Aspekte, sowas wie Hunger, Durst, Müdigkeit, Belastung, auf die Toilette gehen, ähm, dass man all diese Dinge nur eingeschränkt wahrnimmt. Und jetzt kommt. Jetzt ist das, wo du wahrscheinlich die Verbindung ähm, auch, auch in deinem Kopf schaffst zu dem, was in deinem Leben da ist. Wenn ich so dieses Streben habe, irgendwo drin gut zu sein oder alles zu geben im Job oder wenn ich alles dran setze, für andere da zu sein, dann ist das sehr häufig mein Flow-Bereich. Und in diesem Flow-Bereich vergesse ich auf mich. Ich vergesse drauf, was meine... Bedürfnisse sind, ich vergesse drauf äh, zu essen, ich vergesse drauf ähm, oder wahrzunehmen, was ich gerade brauche und ja, vielleicht kennst du das, dass du den ganzen Tag äh, von Termin zu Termin läufst, dass du den ganzen Tag für andere da bist oder in deinem Job alles gibst und du hast nicht mal Zeit zu essen, du hast nicht mal Zeit, dir was zuzubereiten oder dir die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich gerade? Und dann kommst du am Abend nach Hause, vielleicht bist du auch total dankbar drüber, dass das so ist, aber zu Hause holt dich das Ganze dann ein. Zu Hause merkst du, wie k.o. du eigentlich bist. Und das Mittel der Wahl, um Energie zu tanken, ist dann oft ein gesteigerter Essdrang. Ähm, Essanfälle, Essdrang, unkontrolliertes Essen, ja, dass du gar nicht mehr aufhören kannst. Dass du einen Heißhunger hast, weil du den ganzen Tag einfach keine Nährstoffe zu dir genommen hast. Und dieser Nährstoffhunger, den du da hast, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, führt dann wieder dazu, dass du unheimlich schnell isst, in einem schnellen Tempo. Das führt wieder dazu, dass du einfach viel, viel Menge in einer kurzen Zeit isst, wodurch dann äh, quasi ein Völlegefühl da ist, aber vielleicht gleichzeitig auch das Gefühl, irgendwas fehlt mir im Hintergrund. Und wenn das jetzt längere Zeit so dahingeht, dann gibt es in deinem Leben wahrscheinlich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, zwei Hauptphasen. Das eine ist, wo du mit deiner Wahrnehmung völlig im Außen bist. Bei der Tätigkeit, bei der Sache, die du tust. Du bist im Flow und gleichzeitig nimmst du nicht wahr, was du brauchst. Und das belastet ähm, dich. Du bist K.O. vielleicht, du bist energielos. Ähm, du kämpfst mit einem Esstrang, du kämpfst mit Essanfällen. Ähm, ja Oder unkontrolliertes Essen. Und deshalb kommt jetzt so eine Sache, die jetzt als Psychologin natürlich komisch ist, wenn ich das sage, aber aus dem Flow aussteigen ist für viele von uns extrem wichtig. Wir sind so gedrillt in unserem Leben, uns um das Außen zu kümmern, das heißt um das, was um uns herum passiert, um unsere Tätigkeiten oder Aufgaben oder um andere, dass wir auf uns selbst vergessen, und das führt einfach zu nichts Guten. Also ich sage es nochmal, Diät, Kreisläufe, Essstörung, emotionsregulierendes Essverhalten, Binge-Eating. Ähm ja, wir vergessen quasi auf uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir untertags, auch wenn wir eine Tätigkeit oder Dinge tun, die wir toll finden und in der wir aufgehen, in der wir Energie tanken, dass wir aussteigen. Nur wer aus dem Flow aussteigt, kann erkennen, was er braucht. Und mit aus dem Flow aussteigen meine ich, äh, dir gezielt Pausen zu setzen, zum Beispiel. Ähm, dass du, ich habe schon mal in einer Podcast-Folge über dieses Prinzip gesprochen, dieses Workplay, Workplay, dass du dir gezielt vielleicht zwei Stunden oder eine Stunde Arbeitszeit setzt oder eine Aufgabe die du machen möchtest und nach dieser Aufgabe gibt es eine Pause für dich, in der du andere Dinge tust, in der du woanders bist, vielleicht in einen anderen Raum gehst, äh, dir, was zum, äh, dir, dir was zum Trinken holst, eine Runde im, im Büro kurz spazierst oder einfach nur in die Küche gehst. Du kannst aber auch ähm, Atemübungen machen, eine kleine Meditation. Du kannst Dehnübungen machen, dich ein bisschen stretchen am Büroarbeitsplatz. Du kannst kurz in dein Handy schauen, wenn es sein muss. Du kannst kurz äh, dir vielleicht etwas aufschreiben. Du kannst so einen kleinen Check-in machen, ja mit geschlossenen Augen, zweimal durchatmen und dich kurz fragen, wie geht's es mir gerade, was brauche ich eigentlich gerade? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn du im Homeoffice bist, was ja in der aktuellen Zeit gerade ähm, sehr viele von uns tun, könntest du ähm, eine Runde spazieren gehen, so oder hinaus in den Garten gehen. Du könntest zwischendrin, ja, laufen gehen, walken gehen, spazieren gehen, äh, mit dem Hund spielen, mit der Katze spielen, ähm, eine Person anrufen, die dir gut tut, dich gut mit, gut tut, dich kurz mit deinem Partner austauschen, ähm, eine Affirmation, t, ähm, dir vorsagen, beim Fenster rausschauen. Also alles Mögliche. Hauptsache, es gibt zwei Aspekte. Die da vereint sind in, in, deiner, in deiner kurzen Pause. Das eine ist, aussteigen aus dem Flow. Und das zweite ist, dich zu fragen, wie geht's mir gerade und was brauche ich gerade? Brauche ich eine Pause? Brauche ich was zu essen? Und das ist auch, also gerade wenn du wieder lernen möchtest, auf, ähm, also deine Interozeption zu stärken, also wieder Hunger wahrzunehmen, Sättigung wahrzunehmen, dann ist das Einfach total wichtig für dich, aus diesem Flow auszusteigen und deine Wahrnehmung auf dich zu richten und dich zu fragen, wie hungrig bin ich eigentlich gerade? Wann habe ich auch das letzte Mal etwas getrunken oder gegessen? Ja, also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Das Flow-Konzept ist ein Konzept aus der Psychologie, das beschreibt, dass Menschen quasi, wenn, wenn Menschen eine Passung haben zwischen dem, was sie gerade tun und ihrer Kompetenz, ja, wenn das perfekt zusammenpasst, dann gibt es ein Aufgehen in, in unseren ein Vergessen von Raum und Zeit, wo auf einmal Stunden vergehen und du kriegst es gar nicht mit. Und gerade Personen, die vielleicht im Diätkreislauf drin stecken, die Essstörungen haben, ähm, die Emotionsregulierendes Essverhalten heißt praktizieren. Das sind Personen, bei denen es so Dinge gibt wie Leistungsstreben, Perfektionsstreben, ähm, wo andere Personen oder, oder Tätigkeiten, wo man etwas leisten kann und das Gefühl bekommt, gut zu sein oder wichtig zu sein, also Dinge, die den Selbstwert vielleicht nähren, ähm, gerade bei denen ist ein bestimmtes Risiko, weil gerade... Diese Personengruppen suchen sich tendenziell einfach auch Aufgaben, wo sie drinnen aufgehen können. Und das führt einfach dazu, dass wir vergessen wahrzunehmen, wie es uns geht, was wir brauchen. Und wenn das über einen längeren Zeit so geht, dann verliere ich ja, eventuell den Kontakt zu Bedürfnissen wie Hunger oder Sättigung oder emotionale Bedürfnisse wie einfach mal eine Pause zu brauchen oder abzuschalten oder Mietheim. Das alles wird sehr häufig wegradiert einfach zugunsten dieses Arbeitens oder dieses Leistens in Form Uni, Job, Projekttätigkeiten, Selbstständigkeit, was auch immer. Ja, und dann ist man in einem Kreislauf gefangen, der auf der einen Seite den Selbstwert so nährt, weil es so unheimlich gut tut, in diesem Flow zu sein. Und auf der anderen Seite kommt man immer weiter weg von dem, was man eigentlich braucht. Und ähm, Essanfälle, Essdrang oder unkontrolliertes Essen oder Heißhunger am Abend können da einfach ja die Folge sein. Und dann hat man einen Kreislauf zwischen diesem Hamsterrad, des Flow, ja, das nicht, nicht das Positiv und Negativ gleichzeitig ist oder sein kann. Und auf der anderen Seite dieses Essverhalten. Und dann ist man in diesem Kreislauf und kommt eigentlich nicht mehr raus, weil wenn man sein Essverhalten verändern möchte, muss man ähm, diese Flow-Sache verändern und da mal aussteigen. Das machen aber viele nicht, weil die Leistung so wichtig ist oder etwas zu tun so wichtig ist. Und damit werden wieder dieser, dieser Esstrang oder dieses unkontrollierte Essen aufrechterhalten. Also beide Dinge, die dann in, in, in einem Kreislauf stecken und sich gegenseitig fördern und bedingen. Und irgendwo muss man den Ausstieg schaffen. Ja? Und dieser Ausstieg ist, bewusst sich Pausen zu nehmen, auch in diesen Flow-Momenten. Ja ähm, bewusst sich zu fragen, was brauche ich und was wird mir jetzt gut tun? und auch anerkennen, dass auch wenn Leistung oder oder diese Tätigkeit, wenn die einfach so viel Spaß macht, ähm, anzuerkennen, dass man trotzdem eine Pause braucht, weil ähm, ohne diese Pause verliert man irgendwann einfach komplett die Energie. Und das ist gerade übrigens bei Selbstständigkeit ein... Eine große Gefahr für sehr viele, weil die Tätigkeit so extrem viel Spaß macht. Wir unter chronischem Stress stehen, aber wir spüren diesen Stress nicht, weil Cortisol, also dieses Stresshormon, was da ausgeschüttet wird, eine dämpfende Wirkung hat. Also Adrenalin zum Beispiel hat so eine aktivierende Wirkung, wo das Herz pumpert, die Atmung schnell geht. Und natürlich könnten wir diese... Physiologischen Veränderungen, also diese, dieser Herzschlag, diese schnelle Atmung, diese Muskelspannung, könnten wir bei den langen Zeitraum nicht aufrechterhalten, weil es ja einfach für den Körper nicht aushaltbar ist. Und deshalb kommt das zweite Stresshormon dazu, Cortisol, und das dämpft die Stressreaktion. Und die Stressreaktion ist im Körper noch immer da. Das heißt, diese Anspannung ähm, ist noch immer da. Und dieses, dieses Limit auch an, an Kraft. Das kommt immer, immer näher, aber wir spüren es einfach nicht. Und das ist äh, in diesem ganzen Konzept einfach die Gefahr. Also nimm dir Pausen, plan Pausen bewusst ein, um gerade im Zusammenhang mit dem Essverhalten dafür zu sorgen, dass du deinen Hunger wahrnimmst, dass du deinen Körper mit Nährstoffen versorgst, dass du etwas trinkst, aber auch emotional, dass du Pausen hast, dass du dich erholen kannst dass du schaust, was brauche ich eigentlich gerade. Ja. Das war das Flow-Konzept von Mihali. Den Nachnamen spreche ich nicht aus. Du kannst es in den Shownotes gerne, gerne nachlesen. Und ich würde mich freuen ähm, zu hören per E-Mail in der 18 Essen Akademie ähm, oder auch auf Instagram wie, wie du das kennst. Diesen Flow und dieses dieses auf die eigenen Bedürfnisse vergessen und ähm, vielleicht auch deine Tipps, wie du damit umgehst. Also ich würde mich freuen, von dir zu hören und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und sei achtsam und genieße alles Liebe.